0: Uh hum hum
1: Mais um BananaCast e eu sou o Edão, e o tema de hoje é Cinema Nacional.
2: Exatamente, eu sou Rampini, eu tô desanimado.
0: <risos> ah, eu sou o Leandro e eu não tô desanimado, mas eu também não tô particularmente animado.
3: <risos> eu sou o Pedrão e o tema é bom, o tema vai render porque é legal, entendeu? A gente vai tentar discutir porque que os filmes nacionais é, continuam com a mesma regrinha de comédia, drama e putaria é, Recadalhos dos Carilhos. Twitter, Pedrão, como é que faz o Twitter falar com você vai lá e digita twitter.com barra e você coloca super novo underline net, você acha a gente e também acha a gente pelo arroba jack underline monkey só que é monkey com
2: m-a-n-k-e-y
3: porque é um macaco safado certamente,
1: facebook é o ponto .com barra supernovonet muito bom. e, um e o e-mail? o e-mail
2: é contato supernovonet pode e mandar e-mails tá eu, eu tô feliz, vocês vão gostar de me ouvir hoje vocês vão ver
0: uhum. <risos> e o Botecão então, se você não quiser falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo e-mail, você pode ir no Facebook pra participar do Botecão do Jack pois é, o Botecão do Jack é o que? é um grupo onde a gente reúne, uh, se reúne com os nossos Convidados, amigos, leitores Super amigões e camaradas E colegas, pra gente conversar sobre qualquer Coisa que a gente que Queira a gente quer. conversar sobre por exemplo outro dia eu tava conversando por que botecão é nome filha da puta porque lembra outras coisas que não botecão entendeu então lá, tipo lá no botecão eles vão lá no botecão e a mãe ouve falar o errado e dá problema então é o tipo você não de, falou de, de que as pessoas ouvem errado. é e eu não posso falar, uma vez eu não também posso falar. que alguém que iniciou não?
3: post iniciaram o post com a palavra botequeiros. todo mundo achou que estavam chamando a gente <risos> de
0: boqueteiros, entendeu é, 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 é nessa pegada o Botecão você quer participar dessa, dessa dessa gangue, dessa quadrilha Você diz aí nos comentários Pra gente dar como prova que a gente não tá te aliciando pra nada Você vai no Botecão e pede pra entrar Você clica no link aí para entrar Você vai no Facebook, edita Botecão do Jack e pede para entrar Ou você manda um e-mail falando que quer entrar Se vira, se move faz alguma coisa. Tem
1: um link aqui embaixo, clica no link É a coisa mais fácil que você pode fazer <risos> é, Recadalhos do caralhos Porque antes eram os, os as formas de contato e eu me confundi todo temos o sorteio dos três livros do Guia do Mochileiro das Galáxias em parceria com os blogs Liheli, Gostei e burny Bucks e, e a editora sextante que forneceu os livros meu, três livrinhos de grátis completamente 0800 é facinho de participar tá o link aqui embaixo faz as tarefinhas ganha pontos e quanto mais pontos mais galera. De ganhar. E não tem mais nada o que dizer a bíblia é dos grátis. nerds
3: hein? tem que ter e pra quem não sabe a editora sextante é que edita e distribui os livros do Dan Brown aqui no Brasil é uma editora de confiança não tô dizendo que o, o, o conteúdo do Dan Brown é bom mas que a editora é importante <risos> e a, a diagramação a edição tudo da, da sextante é muito bom então porra um puta produto de grátis it's free corre tenta aí beleza então vamos vamos passar pro tema sobe a música e a gente vamos falar de
2: cinema nacional Kind of scenario, no.
4: música nacional hoje não jump join the ride big big bad we can be
1: Bom, Pedrão, Pedrão, como você explicou muito bem no começo, é, por que o cinema brasileiro só produz comédia e filmes relacionados lá com misérias, favelas, drogas e etc?
3: Olha só. Sabe explicar ah, isso? Eu, eu acho que eu, eu tenho, uma, tenho uma teoria que deve ser aqui que todo mundo conhece e que provavelmente é a que tá acontecendo, né? É, muita gente sabe, mas pouca gente conhece de fato o que, que é, o, muita gente já ouviu falar, mas muita gente não sabe o que, que é o, o movimento. Que é o movimento do cinema novo cinema novo que surgiu lá pelos anos 50, 60 Já não é, é mais velho. novo, é velho Mas é que tá, essa é a brincadeira <risos> O cinema novo ainda tá rolando, entendeu? E que é o seguinte, cara é, Naquela época tinha um, uma, uma, um estúdio Que chamava Vera Cruz de Vera Cruz era que produzia as pornôs chanchadas que a gente conhece hoje que eram, que eram filmes caríssimos e que demandavam muita grana é, muito aparelho coisa importada e tudo mais e a galera aqui no Brasil é, especialmente a gente pode citar alguns mas o grande nome dele é Glauber Rocha todo mundo conhece aí também como o precursor também do cinema novo aí tem outros tem Cacá Diegues e Uh, eles criaram um movimento Inspirados na novela e vogue francesa Que foi liderado também pelo François Truffaut Quem não conhece, é aí grande, o grande fundador Da, da novela e vogue também E influenciados aí pela onda neorealista Que estava rolando na Europa e eles criaram esse movimento pelo seguinte, o cinema, fazer cinema no Brasil era algo muito elitista, era algo muito, continua sendo até, mas a gente vai discutir isso mais tarde, era algo muito caro e a arte a, a, a cinematografia brasileira carecia muito ainda nessa época e essa galera se juntou e falou o seguinte, não, a gente não vai se render a grandes estudos, a gente vai pegar uma câmera e com o que a gente tem, a gente vai retratar o subdesenvolvimento sub do nosso país, a gente vai retratar é, o povo pro povo, essa é a ideia do cinema novo. A gente vai pegar uma câmera que até a frase clássica do Robert Rocha é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, entendeu? é Uma câmera, eles vão pegar a câmera vão montar um roteiro e vão mostrar pro povo o que tá acontecendo com o povo, entendeu? É o cinema do povo pro povo. E o que que a gente observa hoje no cinema? É justamente isso. São comédias românticas que às vezes favorecem aí a... favorece não, mas tentam retratar um pouquinho da classe média alta. A gente tem, por exemplo, Se Eu Fosse Você, que é uma comédia que a gente pode citar. Uhum. E... e tem também Os Filmes de Miséria, que a gente sempre viu. Cidade de Deus, que é um filmaço, mas que ainda tá nesse movimento do cinema novo, a gente pode ver claramente, é o povo pro povo ali de de novo. O Tropa de Elite também retrata o subdesenvolvimento do país, é o povo pro povo também, é cinema novo, entendeu? E vários outros exemplos, todo ano a gente vê isso, entendeu? é Ainda é esse espírito de tentar mostrar o que é que rola no... E também é mais barato de fazer isso, até porque poucos grandes estudos financiam esse tipo de coisa. Então, com um tópico que a gente vai falar mais à frente, que são as, são as câmeras digitais, que não, que não precisam de película, que a película no Brasil ainda é muito Cara, ficou mais fácil fazer cinema. E desde aquela época, ficou mais fácil fazer cinema também, porque eles falaram, não, a gente vai pegar qualquer câmera e vai fazer um filme. E saíram filmaços aí. A gente tem, por exemplo, Deus do Diabo na Terra do Sol, que é um filme do Glauber Rocha, que é conhecidíssimo aí, foi pra Cannes e tudo mais. Uh, é basicamente isso. Eu acho que o Brasil ainda tá no cinema novo, entendeu? Tá começando a engatinhar pro cinema de gênero, mas ainda tá no cinema novo. A gente pode dizer, a gente pode dizer que Tropa de Elite talvez seja um divisor de água Olha só, o Tropa de Ou Elite... Apesar de, apesar de Tropa de Elite,
1: como você disse, está nesse movimento do cinema novo mas também tem uma boa pegada de ação ali uma boa pegada de cinema de cara gênero. o
3: Tropa de Elite é interessante porque ele tem uma dualidade foda porque a questão do, da abordagem do tema e da crueza da violência e da crueza das ações dele, dos personagens é ainda tá nessa é, ainda tá nessa, nesse quesito de cinema novo de mostrar o povo de mostrar o subdesenvolvimento do país só que a linguagem do Tropa de Elite 2 é hollywoodizada assim ao extremo ela é muito hollywoodiana e principalmente no 2 no primeiro a gente ainda vê um pouco da crueza e tal, ainda é meio que documental a questão do, do movimento de câmera e tudo mais no Tropa de Elite 2, a linguagem é estritamente hollywoodiana, cara então a gente tem essa dualidade e que é o que todo mundo devia fazer, tá caminhando pra mudar, entendeu? E se a gente entrar de vez no cinema de gênero, a gente vai ter que usar uh, a gente vai ter que, obviamente, se render a, a fórmula americana, né de, de contar a história, a gente pode fazer, por exemplo um filme de ação, mas com aquela formulinha duas horinhas ali, um roteirinho, uma tramazinha e ponto. E o Tropa de Elite tenta meio que fazer isso, ele tenta dar o tapa na na cara da sociedade é uma crítica mas usando de, de, de técnicas de Hollywood o que ficou foda a gente vê aí uma, uma junção sensacional né cara que é o melhor da técnica com o melhor da trama de subdesenvolvimento do país que a gente tem que é isso né?
0: uhum. mas Pedro eu, 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 eu queria falar o quê? uma coisa é que é assim a piadinha lá do, ah, do cinema novo já não é mais novo ela é uma piada claro mas ela também tem muito de verdade porque o cinema novo como o Pedro falou, foi uma coisa que surgiu meio que quebrando o cinema como ele era feito antigamente. Então os caras lá, o que falou, Glauber Rocha e tudo mais, são os caras que inovaram. Só que agora já o cinema novo já não é mais de inovação, já não é cair no conforto, já não é estar na zona de conforto e não querer mudar, porque a gente vê esse tipo de coisa, e o tempo todo esse tipo de coisa. E a maioria dos filmes do Brasil acabam sendo financiados pelo governo, de esses filmes do Brasil são aprovados por uma, por uma junta de cineastas, que é uma junta de cineastas que está confortável nessa coisa do cinema novo. Então você não vê quem tem tenta mudar, não tem esse apoio para mudar, e fica essa, essa coisa, porque já não quebra mais, eu não tenho mais aquela coisa de, ah, vamos mostrar isso porque isso é, tipo, é a novidade, vamos mostrar para quebrar esse, esse, esse essa estagnação do cinema mas não tenho mais isso, já, uhum. o que era para quebrar já é estagnação, entendeu, já quebrou, já congelou já voltou a ficar parado não tem, eu acho que falta essa, sair um pouco disso, de realmente quebrar o cinema novo, para ir pro cinema novíssimo, enfim, sei lá qual for o próximo
3: Exatamente, e, e Leco, isso que tá falando a gente abre uma outra discussão Que são meio que Já vou responder as perguntas Que são meio que As panelinhas Que se formaram no Brasil É A coisa da E, e tá voltando também Isso olha é como é Que não é novo De fato Naquela época O cinema era elitista No caso de Um fazia cinema Porque tinha grana e aí outro que fazia grana se juntava esse e eles faziam um cinema uh, hoje acontece a mesma coisa quem pode pagar uma faculdade ou quem consegue entrar numa faculdade federal aqui do Brasil para fazer cinema e para seguir no curso de cinema tem que ter grana porque é um curso caro é para você financiar um filme é um curso é, é caro é caro pra caramba entendeu eu posso eu posso complementar a pergunta eu é,
1: eu não tenho assim tanto é, conhecimento técnico como vocês estão dizendo aí é, eu confesso que eu não gosto muito do cinema nacional, talvez por isso. Mas sabe uma coisa que eu enxergo no cinema nacional popularmente, eu acho que é tudo muito parecido com a Globo, cara. O que a Globo faz? Eu
3: exatamente. Acho, exatamente. Eu acho que é o tudo muito tá parecido todos, com o que a Globo todos.
1: faz, cara. Com as minisséries que a Globo faz, com as novelas que a Globo faz, com as tentativas de série que a Globo faz, e a Globo e os canais adjacentes da Globo ali, é, canais a cabo. Eu acho que é tudo muito parecido. Eu acho que a, a Globo meio que
3: manda oh, na internet. Eu não sei se você, obviamente, você já tá fora do país há algum tempo, mas. Mas quem acompanha o cinema nacional sabe que 95% dos filmes são apoiados pela Globo Filmes. A Globo Filmes, aqui no Brasil, ela é fortíssima. Inclusive, todos esses filmes aí, incluindo O Tropa de Elite 2, porque o primeiro não, o primeiro. O, pa o primeiro é coisa sensacional. O Padilha tirou do, quase do bolso pra botar no cinema, mas o 2. Aqueles. Uh, todos o Se Eu Fosse Você. Uh, filminhos aí. Os normais, é, os normais, esses, sim, esses que sim, já cara, são muito é, financiados. É, cara, todos esses são financiados pela Globo Films. E isso entra naquela questão de panelinha que a gente falou, de elitista. É, se o roteiro não for aprovado, não tiver a formulinha que a Globo costuma colocar nos seriados, nas novelas, ele não vai entrar, cara. Ele não entra no circuito, entendeu? A não ser que você tenha algo realmente uhum. muito bom, que pegue uma determinada massa aí da, da sociedade que fala, não, esse tem que entrar de qualquer jeito. E aí você vai conseguir patrocínio de algum outro jeito. A Petrobras aqui no Brasil tá fazendo um trabalho muito foda com isso aí. Tá financiando um projeto. Mas a Petrobras Age, age em conjunto Exatamente. com a
1: também, é, faz parte Exatamente. da Exatamente. É, é, é o
3: grupo não, não. elitista que, tá, que ainda comando o cinema brasileiro, entendeu? inclusive agora respondendo a pergunta da, a, a questão do Leco, cara, eu não sei se vocês lembram mas quando estreou o Dois Coelhos as pessoas começaram a criticar o filme isso é bizarro porque a pessoa começou a falar pô, mas a gente vê isso no cinema americano mas, então peraí, então por que, que você está reclamando por exemplo, de ver esses três teminhas aí, comédia, drama e favela no cinema brasileiro e não pode ver, por exemplo, alguém tentando inovar aqui dentro, entendeu? Porque lá pra fora o Dois Coelhos é um filme normal, um filme de ação mas pra cá não, é um cinema de é, gênero né? entendeu? E é isso que, que por exemplo o Leco tentou explicar de, de, de sair da zona de conforto e tentar fazer uma coisa nova
0: Mas quem reclama do Dois Coelhos Não é? eu não vejo, eu não ouvi o público reclamar, quem reclama é o, o, o cineastazinho pseudo intelectual que tá estagnado nessa coisa do cinema novo eu acho que eu ouvi reclamar são esses caras são esses pseudo cineastas esses críticozinhos que tão meio que dormindo ali nessa mas foi quem ouvi reclamar o povo um pouco o povo que eu co 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 conversei sobre os dois eles, gostaram do cara
3: filme. e você não sabe como seria sensacional Ai. se a gente visse por exemplo um filme de espionagem no Brasil cara sei lá o cara tentando invadir o palácio do planalto pra matar a Dilma sacou? ia ser sensacional sério ia ser ia muito ser foda, foda o cinema de gênero a gente precisa disso
1: é, é complicado, é complicado. Eu costumo dizer que o, que os, eu não costumo chamar o cinema de cinema novo. Aliás, vocês me ensinaram isso porque eu não sabia esse termo. Mas eu costumo dizer que os filmes, os filmes nacionais são muito regionalistas. Sim. assim. É, eles apelam muito para as coisas regionais. É, Tem uma explicação para isso, isso é, também, isso. cara.
3: Como é muito hum. caro fazer cinema aqui no Brasil e no segundo bloco eu vou tentar explicar é, o que está acontecendo comigo no caso. Como é muito caro fazer cinema no Brasil? Não, foi, foi muito caro. Já Exato. não é mais tanto. Mas mas, Ou, é, não é, não, caro, é não é caro, já por é. exemplo, custos de produção do filme, mas pra você já não financiar o um projeto depois, ainda é caro, exatamente. entendeu? Pra você, por exemplo, você fazer o filme não é caro. Agora, você quer distribuir o filme, isso é muito, muito caro, entendeu? Pra passar no cinema. E é isso, por exemplo, que eu acho que o cara quer viver de cinema, quer fazer. E isso ainda tá muito caro, entendeu? E isso que você falou que o cinema ainda tá regional é pelo seguinte, como ainda tá caro distribuir o filme, fazer não tá tão caro, mas distribuir ainda tá. E como ainda é muito caro, é, aqui no Brasil você tem uma coisa, chamado é, Leis de Incentivo à Cultura nos Estados. O que, que você faz? Você coloca um projeto uhum. no... Inclusive, foi o um motivo de eu não ter visto o Vingador do Sul por ontem. É, como você não tem grana e, e os editais abrem, sei lá, uma vez por ano, você inscreve lá o projeto, um projeto de lei, um projeto de... Um projeto na Lei de Incentivo à Cultura pra fazer uma longa-metragem de, sei lá, ficção. E aí... É, o, aqui de Minas Gerais, por exemplo. E aí o, o projeto, o nome do filme chamaria, sei lá, Belo Horizonte, Como Te Amo, o nome do filme. É, digamos... Muito bom. É, e aí, esse filme, cara. Dependendo de como é, meio que, o argumento dele, ele vai passar porque enaltece. É, as questões regionalistas do, do Estado, entendeu? Então, pro Estado, pra enaltecer, por exemplo, Minas Gerais, é ótimo aprovar esse tipo de coisa. E é por isso que é tão regional. E aí o cara vai ter que se prender esse tipo de roteiro pra fazer o um filme, por exemplo, entendeu? Porque ele tem que prestar contas e aí quando vai chegar no cinema, o filme não vai falar de Minas, entendeu? Tem que ser regional. Então, esse é o problema. Pra fazer cinema, pra distribuir cinema, ainda tá caro. E o, a, a opção que a gente tem é, é, é lei de incentivo à cultura aqui no Brasil. E o que é melhor? O que é, melhor não, o que é pior? Esses filmes que conseguem passar saque não são regionais, são da Globo entendeu, então a gente não tem pra onde correr
0: Era engraçado isso que o Pedrão falou é, a gente vai, eu meio que queria que a gente entrasse agora em um outro tema aqui o Pedrão se parou aqui na pauta e tal, a gente já entra com os dois juntos, esse pouco que o Pedrão falou e um pouco do, do outro tema e a internet? E filmar pra colocar na internet? E, e usar essas câmeras novas, mais baratas, que filmam em HD e tal, e colocar na internet? A internet não seria, então, talvez, a solução pra, pra, pra distribuir mais fácil? Cara, e... e... Distribuir na internet é só upar o arquivo. Eu não...
1: É, mas não, ainda, ainda tem outras ferramentas online, tipo, a câmera, o que você citou aí é... é, é legal, Leco? Porque as câmeras novas, tipo, a, a, eu não sei dizer uma especificação, mas as Canons, por exemplo, o Canon 7D,
3: elas filmam perfeitamente pra você passar aquilo no cinema. Exatamente, engano, olha só. E, e Lecão, não precisa... Cara, a internet ainda ela é uma forma de divulgação sensacional, óbvio, mas, cara, a gente não tá precisando nem da internet pra isso com é, o adjunto das novas câmeras, por exemplo. A 5D, a 7D... Eu trabalho numa produtora e de, de filmes, comerciais e whatever, e livros e essas coisas. E, a gente, a gente, e lá tem o filme... O filme que a gente vai passar agora no cinema A gente conseguiu é, um contrato Com uma, uma distribuidora independente aqui no Brasil Que chama Lume Ela é bem conhecida né, nesse cenário independente E a gente vai conseguir passar em mais de 30 salas e tal Justamente conseguir esse tipo de coisa Mas cara, é muito raro E o filme, ele vai ser todo passado é, Já foi pro encode e tal Tá lá na Z, que, é que é a empresa que faz o encode para cinema digital e tudo mais Ele foi todo filmado com 5D e 7T cara. É um longa-metragem de, de ficção Um 24P como todo e qualquer, qualquer filme De quatro frentes uhum. por segundo Sim, sim E, se, cara, filmado assim De forma sensacional Com duas câmeras E um captador de áudio Um microfone, entendeu? E o filme ficou O filme é sensacional uhum. Ele foi é, é, selecionado No quarto festival de cinema De Paulina do ano passado Entendeu? E conseguiram patrocínio E tudo mais Na garra Porque, obviamente A gente não tinha quem apadrinhasse o projeto E ele vai passar no cinema Na garra também, entendeu? Tirando muita coisa do bolso E tudo mais E as novas câmeras Elas possibilitam sim fazer isso E a gente não precisa Nem falar muito de que cinema não. A gente tem, por exemplo O caso do Paraferra quem conhece o grupo Panafernalha no Brasil? Que é uma galera que faz... Neto, que né? faz sketches com, com câmeras digitais e põe no YouTube, entendeu? Bem cinematográfico e tal, é bem interessante. E além de, de ingressar o cara nesse mundo do, do audiovisual e tal, é mais barato, entendeu? E óbvio, você é, tem que ter alguma grana, mas é mais barato e todo mundo pode fazer com muito pouco. Com 1.500, 2.000 reais, você ah. já compra uma HDSLR e já vai fazer seus filmes, entendeu?
1: É, e também, olha, o Leco citou aí o YouTube. Porra, você... Hoje em dia, é o que mais existe em são sites que divulgam esse tipo de informação Como o Super Novo Como outros muitos, eu posso citar pelo menos Uns 10 aqui agora Porra, os cara, o cara que quer mudar, meu Filma lá um, um, um trecho do filme Uma sequência, uma coisa assim Joga aquilo no Youtube, divulga pra esses sites A galera se curtir, vai publicar A gente já publicou coisas é, alternativas Não publicou, Ler?
0: Já, já publicamos séries, webséries e Filmes e um monte de coisa
1: e, tipo, e, a, Existem outras, muitas ferramentas, por exemplo é, o YouTube agora já permite colocar vídeos gigantescos de uma hora duas horas, três horas, quanto tempo for é, existe aquela ferramenta como é que é o nome daquela que dá pra você é, pedir financiamento, Leco? Esqueci o nome agora
0: ah, o... Kickstarter, Kickstarter.
1: Kickstarter porra, joga um projeto no Kickstarter, apresenta e tal você consegue financiamento pra, pra rodar o seu filme eu acho que como o Leco disse, tá faltando é o pessoal chutar o balde e querer mudar, né? O que, que você acha Rampini, disso tudo, já que você voltou e tava quietinho
2: <risos> Eu concordo eu acho que você conseguir você ter a possibilidade de ver gente te ajudando num projeto só porque essas pessoas acreditam nele, é muito bom é, é, é uma força necessária que hoje em dia a internet traz pra poder sair das mesmices, a gente começou falando sobre a mesmice, sobre fazer sempre a mesma coisa e hoje em dia a gente vê novos caminhos caminhos que não existiam antigamente que a gente pode se aproveitar deles se aproveitar mesmo da, da força de todo mundo trabalhando junto, da facilidade de material da oportunidade de aparecer em outras mídias como por exemplo você falou dos sites e tudo mais é um, é um jeito de, do cinema nacional em si conseguir começar a sair um pouco das, da mesmice mesmo aproveitar um trampolim diferente e isso é marcado de uma forma mais ampla e menos estereotipada eu
3: acho. É, a Rampini também está inserida nesse meio, eu sei que ela trabalha com esses meios de comércio comunicação e tal, não é? Yeah. Então é... Eu
2: trabalho com publicidade, mas a gente acaba fazendo tudo, É a mesma né?
3: coisa, a gente também a gente também trabalha nesse ramo, e é interessante porque as câmeras estão baratas, é, é muito fácil fazer seu filme, cara, você só precisa de uma boa ideia e câmera, e câmera não é tão difícil de conseguir, você consegue alugar não é tão caro, dá pra fazer o problema ainda é distribuir, uhum. entendeu? Você faz o trabalho, você não pode mostrar o trabalho pra grande massa, você pode botar na internet, obviamente, mas se você quiser viver disso no Brasil você não vai conseguir, pelo menos não se você não tiver apadrinhamento, que entra no caso do, do Cursos de elitistas de novo, que ainda tá caro pra estudar, não, eu, eu,
1: eu, aí, eu aí discordo, Pedrão. Eu acho que esse negócio do apadrinhamento, porra, ajuda pra caralho. Não vou negar que não. Mas se um cara quer mesmo, ele não precisa. Não,
2: óbvio, não, óbvio, ele, não, não precisa
1: é... ele não precisa. Ele não precisa. É meter a cara, correr atrás, fazer, dar os seus pulos, como diz a Rampini.
3: E, porra, você consegue, não... é é consegue, isso.
1: Você é é que não consegue é mentira.
3: Qual que consegue, mas de 20, um consegue. Ah, claro. E, de, um...
0: e de 20 que querem, né? Exatamente. Verdade, eu acho que que não é muito
3: afunilado, cara. Ainda é uma panela absurda. Se você não entrar nos grandes estúdios, hum, não. Mas consegue. é. Mas aí, aí é que tá o erro, eu
1: acho. A galera tipo, fica com medo. Tipo, é, por exemplo, vamos dar um, um. Vamos fazer uma suposição aqui. Imagina, eu quero hoje começar a produzir meu filme, mas eu detesto filmes nacionais. Assim, com o perdão da palavra, eu não gosto, eu não, não me sentiria tá, à vontade direito. em filmar, em, em filmar um, um... Como é que é o nome daquele filme do Matheus Mastergeist lá, aquele... O Alto da Compadecida? Ô, oh, caralho, é esse, o Alto da Compadecida. Porra, tudo bem, eu não... Não me xinga ainda Você pode gostar do filme Eu não gosto Não acho legal Acho uh, Desnecessário Não iria no cinema Ver um filme daquele Não me atrai E não iria fazer um filme daquele Porém Respeito quem gosta Se eu quiser fazer meu filme Então eu fico naquela Porra A é, os patrocínios Os veículos de patrocínio Aqueles que a gente vê sempre Quando inicia um filme nacional Não vamos patrocinar Porque eu não tô fazendo Um filme é, como esse Então eu vou fazer o quê? Aí o cara Não, então eu não vou fazer E pronto E vira pra outra coisa vai fazer outra coisa da vida Então tipo Se calhar o erro tá aí é, O pessoal não tem Não tem Não tem coragem Mas, ô, ô, Edão, De mudar O, o não cara que no Brasil
3: Bate o pé e fala Cara, eu quero viver de cinema Ele já tá bem louco Até porque O que, que que você ouve Quando você fala Ah, eu vou fazer cinema O cara não falar, Pô, você vai passar fome Porque aqui no Brasil É difícil E o cara que bate o pé pra tentar viver de cinema, ele é corajoso pra caralho, entendeu? Ele vai tentar. A partir do momento que ele toma 25 mil nãos na cara, ele vai ter que mudar. Então ele vai pra, ele vai morar muito mal, vai comer mal. Então ele precisa mudar, ele vai pro ramo é. da publicidade, que é onde tá a grana aqui no Brasil, infelizmente. O Pedrão aí falou a coisa certa agora. é O cara vai pro ramo da publicidade. Tá bem, mas se ele for inteligente, ele faz
1: o contrário. Ele vai primeiro pro ramo da publicidade, que foi o que fez exatamente, o Afonso Poirot, por exemplo. Exatamente ele vai faz o caminho contra, porque é assim que a gente a gente tem que eu acho assim, é, tem que pensar friamente e calcular os seus passos para conseguir. Porra, ter eu quero algo viver de que cinema, é
2: bem depois, não? É,
1: eu quero viver de cinema, eu vou logo ah porra. Semana que vem eu tô estreando um filme Hollywood, cara. Não é assim que funciona, cara. Um cara que quer viver de cinema, você que tá ouvindo aí, se você intenciona um dia viver de cinema, você tem que ser inteligente, calcular os seus passos e começar pequeno, cara. Você tem que subir a cada degrau da escada de uma vez. Então qual é o caminho mais fácil? Ou você faz uma faculdade, tenta entrar na panelinha, que eu acho que é o pior, ou você mete as caras, Exatamente. aprende a fazer. Porque hoje em dia, no Brasil, você não precisa ter faculdade pra trabalhar é. porra nenhuma. Né? Você não precisa... Você tem faculdade de... Vocês dois têm faculdade de alguma coisa de publicidade? Não, e é. trabalham. Então, qualquer pessoa entra no meio. Entra no meio, aprende a fazer, aprende a mexer Aprende a filmar, aprende a trabalhar com os programas de edição Aprende a editar Começa a mostrar o seu trabalho na agência de publicidade Começa a evoluir na agência de publicidade Uh, e uma hora você vai pular você vai fazer o caminho contrário, você vai sair Exato. da agência publicitária e vai fazer seu Edão, filme foi o que o Afonso Poiar é interessante
3: fez. porque qual que é o grande conselho da galera que saiu, que hoje, a galera que hoje tá consolidada no cinema nacional, dá esse conselho, é, e o, a mesma coisa o conselho, o, o meu chefe que da empresa que eu trabalho, é também o diretor desse filme que vai estrear, fala a mesma coisa não faça cinema no Brasil, primeiro por duas, por duas razões, primeiro, você vai aprender uma estética, eles vão te impunhar, eles vão te enfiar uma estética goela abaixo, você tem que ter a sua própria, entendeu? Os grandes cineastas não fizeram cinema, entendeu? Eles não fizeram faculdade uhum. de cinema, eles aprenderam cinema na prática. É pegar a sua câmera e começar a filmar. Não faça curso de cinema porque eles vão te enfiar uma estética que tem que ser a sua. E segundo, faça um curso em que você tenha um background para fazer alguma outra coisa que dê dinheiro para poder financiar os seus filmes. Por exemplo, faça publicidade, faça jornalismo, entendeu? É uma profissão que tá toda inserida dentro do cinema também. Você vai mexendo com publicidade, mexendo com jornalismo, você vai aprender a mexer em câmera, em editor de vídeo, e ali você vai ter muita matéria de cinema. É, o cara que faz jornalismo hoje, ele tem na grade cinema nacional, ele tem na grade cinema novo, ele tem é, estrutura de diálogos de cinema, ele tem tudo. Então ele fazendo esses dois cursos e optando por um, um, um emprego aí na publicidade ou no jornalismo, ele vai poder dali pra frente ter background, conhecer pessoas que também fizeram isso e vão poder se juntar e aí tentar fazer um filme. E é, é lá que tá a galera, entendeu? Você primeiro...
2: Não são pessoas que também fizeram isso. Quando você escolhe fazer pro cinema, por exemplo, só porque você acha que você vai ser entrar no meio de uma maneira mais fácil, conhecer gente de uma maneira mais fácil. Fazendo publicidade você também consegue. Os filmes precisam vender, os filmes precisam ter seu próprio jeito de se comunicar e mostrar que existem. Então, fazendo Agora, publicidade a, você a, tem contato a, também.
1: A minha dica de quem tá no meio, você não faça nenhuma das duas. Comece a trabalhar primeiro no meio, pra depois você escolher porque você consegue trabalhar em tanto um quanto o outro sem fazer a faculdade.
2: Ah, com certeza. Oh,
1: se, você, se você é um cara que... Se que você me... é bom, né? <risos> tá. se você é Exato, claro. Se você não tá confortável financeiramente pra fazer uma faculdade hoje em dia, primeiro começa a trabalhar.
0: A diferença entre a distribuição lá no Hollywood e aqui Lá em Hollywood, assim, você, por exemplo, imagina que você foi lá sua faculdadezinha de cinema, terminou a faculdadezinha, pensou no projetinho pro filme e tal. Lá, como é que você faz? Você pode ir num estúdio e, e fazer um contrato com, uma, com, uma, com um estúdio, os caras falam, ó, você tem que fazer cinco filmes com a gente, você chega lá e te dá um filme, você filma, entrega pra eles e lança e acabou. Ou você pode montar o seu projetinho, chega numa grava... num estúdio, apresenta, eles dizem não, chega no outro, apresenta, eles dizem não, chega no outro, apresenta, eles dizem não. No Brasil não é assim que funciona. Não,
1: porque não tem tantos estúdios assim. Porque não tem.
0: Exato. O, o que tem, no caso seria é novo. a Globo Filmes. O que tem é aquela coisa: você pode montar o seu projetinho à vontade e, 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 lança, e mostrar lá o seu projetinho à vontade. Se o seu projetinho não for o que a panelinha quer, acabou. Não, não, eles não vão aceitar. Não adianta você falar assim, não, esse aqui é o novo Star Wars. Foda-se que esse é o novo Star Wars. Eles não, eles não querem show de é, que venda. Você chega
3: falando: cara, esse aqui eles tem muito potencial, esse aqui vai revolucionar o cinema mundial. Foda-se.
0: Ele, ele, nossa, isso aqui, eu vou, eu vou Lançar aqui, vocês vão me pagar 100, 10 milhões pra fazer o filme, eu vou te dar 1 bilhão de retorno, foda-se Eles vão dizer, dizer foda-se Eles não querem um filme comercial, eles, eles não querem Um filme assim, eles querem um filme que mantenha Essa mesma, esse domínio Deles no cinema nacional eles não querem mudar. Por isso que acaba que a mudança tem que ser mais do público, que é o público que manda no cinema. queira ou não. Se o público começar a consumir mais cinema na internet e menos cinema no cinema, no Brasil pelo menos, a distribuição vira digital e acabou a conversa.
1: E, a, e a, olha, outra, olha outra ferramenta, meu. Porra, faz o seu filme é, e tenta vincular aí nesses Netflix, Cranko e etc. Não, outra, olha, olha só, vai... outra dica. Você pode ganhar uma comissão mínima, mínima, mínima
0: por execução. Mas pelo menos você tá ganhando cê já filmou coisa. mesmo? Qual que é? Você é. já filmou mesmo? É viável
3: né? aqui pro Brasil e que pode te abrir portas para distribuir filmes. Festivais. O Brasil está recheado de festivais de... de...
1: Mas os festivais não, são não, também não, 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 não. feitos pela não, panelinha. É, não, os
3: festivais não. Os não? festivais, eles geralmente... Depende do festival, por exemplo. Se a gente estiver falando, por exemplo, do festival, sei lá, de gramado a gente pode estar falando de panelinha. Mas agora, Paulinha, a gente tem um festival aí lá que rola em São Luís, que a própria Lume faz. E você tem festivais em todas as capitais, cara. Festivais... Legais, bacanas e que você manda o seu filme, beleza. Se você for selecionado, ótimo, entendeu? E lá você vai conhecer gente também que tem filmes, gente que tem projetos e gente que tá afim de financiar. É como se fosse futebol, você tem um monte de olheiro ali. Você manda o seu filme pra todos, todos os festivais, todos. Um vai no mínimo te selecionar pra algum júri, entendeu? Porque é uhum. muito filme, é muita procura também. Os festivais a afim de ver filme, é muito edital também. Então uhum. dá, pra dá pra ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro. Tem que saber onde colocar o seu filme e tem que saber também com quem você vai colocar o filme, entendeu? Tem que mas dá sim festival cara festival de boa projeto de lei de incentivo à cultura graças a Deus o Brasil ainda tem muito disso ah mas aí é que tá. se pai
1: esse projeto de lei é que prejudica em determinados casos ou a coisa porque o cara não vai fazer um filme de gênero é, e conseguir ganhar de di o dinheiro do projeto de incentivo à cultura concordo
3: aí ele vai ter que ir atrás de empresas
1: particulares e talvez então ta e talvez por isso é que a panelinha aceita para poder recorrer ao projeto de incentivo da cultura se você apresentar um projeto que tem a ver com o um incentivo da cultura, que a panelinha não investe, o governo aqui investe, e a panelinha lucra e ainda ganha vamos, publicidade. Vamos
3: citar aqui, o palhaço Celto Melo ano passado, quem lembra? Que passou, uhum. fez um sucesso absurdo, estreou lá fora, estreou aqui, super bem visto e tudo mais, entendeu? E é, um, é uma forma, mas aí é que tá, tem uma cláusulazinha no projeto que se diz diferencial do projeto. Quando você não tem o Celto Melo você já tá atrás, entendeu? Começa por é, um claro.
1: é. Então, é, Tanto que a... Acho que foi a Maria Betânia, não foi? Ou foi a qual foi a outra cantora qual é a... qual é o a... é nome da da irmã do Caetano Veloso? é aquela do blog é, é essa é do blog Eu não, Eu não, não, é do porra, ganhou, ganhou sei não sei quanto para fazer um blog ah, vai tomar no cu
0: ah, ela, aí que tá isso é uma questão polêmica não é meio utópico. ela não ganhou o dinheiro ela não ganhou ela não se não ganhou, ganhou, você ganha você ganha foi... incentivo a... é. junto às empresas o... particulares o que que você ganha? e elas você... é o imposto de
3: renda é deduzido isso de imposto de renda da empresa
0: você ganha um incentivo você vai numa empresa você vai tipo na Beto e fala assim olha vocês costumam investir em cinema e tal vocês me dão tal, eu tenho aqui um incentivo de tal do governo Se vocês me derem tal, vocês tiram isso do imposto de renda uhum. e Aí o, a empresa vai te dar o dinheiro e depois ela não tem que pagar o imposto cara tal, caralho ah, então ela não ganhou o dinheiro Se ela não conseguir, por exemplo o, o, Nenhuma empresa pra patrocinar, ela não tem blog Não adianta, ela não ganhou um, um milhão e tal
1: Claro, claro, eu entendo, like, eu sei como funciona O negócio, mas porra, imagina que Se você consegue um incentivo desse, é muito mais fácil né? Você ah, chega nas é, grandes, é, tipo, lógico. por exemplo Petrobras, e claro que eles vão fazer isso Porque, tipo, é um dinheiro que eles não vão pagar Eles ah. iam pagar de qualquer maneira No imposto de renda, não vão pagar e pronto Enfim, bom, eu acho que se alguém quiser discutir Mais alguma coisa desses primeiros tópicos Senão a gente passa... Podemos passar,
3: gol. interessante, segundo Bloco aí mais leve também. Podemos passar, Leco? Podemos, pode.
1: Tá satisfeito? Podemos. Tá satis... podemos, tô sim, tô sim, senhor. Então vamos para o segundo bloco e
3: sobe a música e a gente. Também temos cultura e informação, né? <risos>
1: aqui para o assunto muito interessante, que é cinema nacional que só que é interessante, mas ao contrário é, bom hollywoodização do cinema nacional, Pedrão, tá aí. É, a gente viu ano passado um puta filmaço Dois Coelhos, pô, eu gostei muito do filme e vimos um Jota. outro, aí, Homem do Futuro aquele com Wagner Moura e Aline Moraes, Isso. se não me engano o que, que podemos dizer a respeito desse movimento? Podemos
0: olha, olha, cinemas. eu não quero interromper Começa. o Pedrão, desculpa, Pedrão, mas eu, vou, eu já vou entrar, entrando e já ligando, já puxando o bloco passado. Os Dois Coelhos, por que que Os Dois Coelhos virou, ou Dois Coelhos, né? Não, não são Dois Coelhos, são o filme e Dois Coelhos. Por que que Os Dois Coelhos virou, uh, entre aspas, ganhou o destaque, entre aspas? Por quê? O que que Os do, Dois Coelhos tem? O que que o Poirot fez? Ele enfiou dezenas de milhões de efeitos especiais no filme. Aí os sites da internet, todos de cultura pop e tal, gostaram da porra do trailer, divulgaram. A população gostou do que viu e o filme ficou popular. Agora, era necessário ele enfiar os, os defeitos? Você vê o filme, você vê que não era tão necessário tanto defeitos. Mas foi o que ele encontrou pra chamar a atenção, pra se destacar do resto dos filmes nacionais. É fi o que o cara faz, né, o meu? o é trabalho si... dele. O filme em si é foda pra caralho sem aquilo, entendeu? Ele não precisa daquilo. Se, se, o, o, se houvesse no Brasil uma forma de... de... Apoiar esse tipo de filme Os dois coisas não precisavam ter tantos efeitos pediais Ele teve pra se destacar, pra chamar a atenção Pra sair do resto Já que ele não tem o Wagner Moura ou o Celto Mello que, que é normalmente quem faz isso
1: Certo, é verdade Mas é, o filme, é além de tudo Mesmo a gente elogiando Mesmo o pessoal aí do inserido no meio é, Como nós, assim Que visitam esses sites e etc Como o moleque falou que os, o, o trailer foi divulgado no sites é, O filme teve prejuízo ele investiu 4 milhões de reais e só teve lucro em bilheteria de 3 milhões e 800. É. Ou seja, ele teve um prejuízo de 200 milhões. 200 prejuízo, mil. O
0: prejuízo financeiro, mas o quarto é Hollywood agora. Exatamente. O Aí cara ele, tá, a é, o tal dele, do, ele é o de tal dele. do
1: um passo de cada vez. O cara começou dirigindo o videoclipe aprendeu a mexer no programa, aprendeu a fazer efeito, usou o que ele sabia, que é o que ele sabia, conseguiu um, um, um patrocínio, provavelmente. Claro que ele não tirou esse dinheiro do bolso dele, imagino que não. E rodou o filme, tá em Hollywood, vai dirigir um filme com Anthony Hopkins, vendeu a, a, os direitos da obra dele, vai lucrar milhões com o remake americano e pronto, tá bem pra caralho.
3: Cara, role de ação. Primeiro a gente tem que falar é, a mudança da abordagem dos temas. Começa por aí. Homem do futuro. Viagem do tempo. Opa, alguém já viu isso aí no, no, no cinema nosso aqui? Não. Olha aí. Não. Eu vi aquele,
0: aquele Redentor no tem Ah, um não, nome não,
3: da não, não, não. Se bem que o Redentor
0: é do Carl Hambúrguer, eu acho, não é? Deixa eu ver. Eu acho que é uma ah, boa pergunta. Não sei, sei que faz ali o Augustinho Carrara e o Guilherme Falabella. Ele, ah, tem, é ele tem uma parada de viagem no tempo, mano, se eu não me engano. Cláudio Torres é o diretor. Cláudio
4: ah, ah, Torres.
3: É, é, é isso. É, então, viagem no tempo. É difícil ver. Entendeu? É, difícil, é difícil ver algo com, relacionado à ficção científica no Brasil. E, e esse tem, entendeu? Tem muita baboseira, mas o princípio é legal, é interessante. Sai desse dessa, desse modelo que a gente comentou, de comédia, drama e favela. E outro também, o próprio Dois Coelhos, filme de ação policial, cheio, lotado de efeitos especiais, é, com uma pegada de animação ali e tal. O que mais a gente pode citar?
0: O Papa do de, o de Elite, Elite na
3: linguagem. É, tem, cara, tem uma cena do, do helicóptero passando por cima da câmera, assim, tipo no... no, no Porra, é muito hollywoodiana gente, entendeu? É muito legal. A cena, por exemplo, a cena do, do carro do, do Wagner Moura sendo alvejado de bala ali, cheio de recurso técnico usado uhum. também em Hollywood. Então tá mudando, cara. Tá, tá deixando de ser artesanal a parada, entendeu? Tá, tá mudando. E tem muito nome aí que tá se destacando e uns que já se destacavam há muitos anos, muito, muito, muitos anos, cara. Só que ninguém dá
0: valor, entendeu? E, e Pedrão, mas agora vem a pergunta, isso é positivo ou isso é negativo?
3: Depende. Por, por um lado, a gente pode entrar de vez em cinema de gênero. Pode fazer filme de ação, terror, é, ficção científica, animação, tudo mais. Por um outro lado, pode perder uhum. a cara, né? A gente pode meio que perder a identidade, a gente pode começar a, a produzir só o modelo Hollywoodiano E isso pode ser um problema. O legal seria o meio termo, né? A gente continuar com os nossos as nossas mazelas políticas, as nossas mazelas sociais, no cinema e tudo mais. E, e fazer cinema de gênero também, por que não, entendeu?
1: Olha, mas dá. É, mas dá pra unir o claro último. A, a Tropa de Elite é o Ex melhor exatamente. exemplo disso. Ele 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 uh, aborda os nossos, os nossos temas, né? Os nossos temas sociais. Só que ao mesmo tempo é um filme hollywoodiano, é um filme policial, é um filme até de guerra, por Sim. que não? E sei lá, eu, eu curto. É um filme que eu curto. E porra, se fosse feito em Hollywood, ia ter uma. Eu acho que assim. Aí quando tu falou da identidade, é. É muito específico. A identidade é uma coisa muito, muito genérica que a identidade... Não sei se vai perder, cara, porque tu vê um filme francês e tu vê um filme americano, eles... O filme francês não tem a pegada que tem o cinema brasileiro. É um cinema, tipo, de gênero. E é diferente, cara. Você sabe que é diferente. Você sabe que é um filme francês. Mesmo, se você tiver um mudo, ou assistindo o um filme no mudo, você vai notar que é um filme francês e que é um filme americano. E os dois são cinema de gênero. São famosos, é, cada um no seu, no seu meio. E eu acho que dá pra o cinema brasileiro
3: ter uma pegada de cinema brasileiro ao ao mesmo tempo que faz claro que gênio. dá Claro que dá, inclusive o, o Homem do Futuro é bem assim também, fala de ficção científica, mas tem todos os atores globais atuando, entendeu? Começa por aí com as mesmas...
1: Sim, mas aí é que é o erro, talvez, não, não é o erro, mas enfim, tipo, o filme vendeu porque tem o Wagner Moura, né? Não que o Wagner Moura seja um ator ruim, não me entendam mal, não é isso, pô, pelo contrário, eu achei ele um puto ator, tanto que tá em Hollywood agora. Mas é o apelo comercial ali Por quê? Porque um cara Um cara global, que é aquele que a gente vê todo dia Na novela não vai fazer um filme de gênero de orçamento curto e que vai pagar pouco, né? Tipo, é, eu acho que isso. a
0: questão, a questão é, é justamente o apelo comercial, porque o, o que, que o, o cinema novo tinha? Tinha que, que era bom e tal, era, era o fato de lançar ali as amazelas sociais e tudo isso. O problema é, o que que isso, o que que isso se tornou? Se tornou uma masturbação é, intelectual dessa galera, da panelinha. Eles não fazem filme mais pro povo, não é mais, que nem o Pedro falou, que era do povo pro povo, não é mais, é do, é deles pra eles mesmos, entendeu? o povo não quer mais ver o povo não quer mais ver aquela chatice deles ai que não sei o que o cara o cinema brasileiro nacional hoje esse cinema autoral ele é um cinema europeu só que ruim <risos> não o cinema europeu que o cinema europeu tem lá o cinema europeu bom que é o cinema do, do, do que segue aqueles dogmas técnicos aquele maluco dinamarquês que fez o Melancolia. Lasantria. Aquele... Isso. Ele criou lá o Dogma 95, uma coisa assim, exato, que é o dogma exato. técnico. Inclusive, que, ele é do que um dos precursores fazer.
3: da câmera digital, ele foi o primeiro a usar no cinema e tudo mais.
0: Exato. Ele tem ali aquela, o dogma técnico do que fazer e depois cada cineasta tem lá o seu dogma intelectual de como seguir essas coisas. E esse, esse, Nesse caso, quem segue mais ou menos isso é que mais ou menos quem faz o cinema europeu bom. Depois tem o cinema europeu ruim, que é os caras que emulam essa merda sem... Não ser um bom O cinema brasileiro é isso Eles pegam isso É uma masturbação intelectual Eles não valem isso pro povo O primeiro termo Do Pedro falou Que é benéfico Da hollywoodização Do cinema nacional É eles pegar Essa linguagem popular Que é o de hollywood
1: Mas peraí vamo, é, é isso que eu ia falar essa Mas vou... vamos mudar vamo, Não vamos chamar De hollywoodização é, vamos chamar de cinema de gênero. É Fazer pegar, cinema de gênero.
0: Não, mas é que mas é pegar o quê? A linguagem... É que tem que chamar de Hollywoodização, porque é a linguagem de Hollywood. É os, aquela coisa que o povo tá acostumado a ver. aquela é, a linguagem que tá eles estão acostumados a ver. De tá Exato. certo. Não, faz sentido, faz sentido. Pega essa linguagem popular e uhum. põe no, 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 no cinema novo. Você tem o, o Tropa de Elite. Você, precisa, você pode sair da Bismis chata, que os caras têm assim, é abordagem. provavelmente tudo é abordagem. Você sai da abordagem chata do cinema nacional de hoje e pega a abordagem popular e volta a ser do povo pro povo, entendeu? Os já Destruparam totalmente o cinema novo Pra ser só deles e, e com isso Isso eu acho que é benéfico Com isso volta pra ser pro povo Volta pra ser popular Volta a dar dinheiro Obviamente que é o que precisa E volta a espalhar a mensagem
1: Certo Concordo uh, o, É O principal O principal problema Do cinema nacional Hoje em dia É a, a distribuição A gente não pode fugir desse assunto Quer dizer A gente já falou muito desse assunto Mas vamos bater na tecla de novo Se Mesmo que a gente faça Filmes fodas pra caralho Se não tiver distribuição Não pega Não adianta Porque o pessoal é, é, tranca aquilo algumas salas e acabou não Ô, galera,
3: gosto. a gente falou da Globo que a Globo mas, tá fudendo com o cinema fala Rampini, o que você tem pra acrescentar?
2: Não, eu ia fazer uma pergunta, nem sei se minha pergunta tem pé ou se tem cabeça, mas é uma coisa que passou pela cabeça agora, manda vocês acreditam que, que a internet e outros meios, elas podem, eles podem ajudar um filme a ir pro cinema depois, por exemplo, claro. eu quero lançar um filme e o filme fez tanto, 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 tanto tanto sucesso na internet que aí resolveram e vão passar no cinema agora, não foi basicamente não, se, o
3: que aconteceu você, com Tropa é, de Elite? Não Ficou na pirataria Durante muito, muito tempo Todo mundo ah, já tinha a tropa visto. de
2: elite vazou Ele já, ele já não, ia é, para o vazou. cinema Ele não foi Até pensado Para é... não ser do cinema Mas o princípio Até é porque quase tinha, mesmo.
1: tinha Wagner Moura, né Porra, os caras não iam pagar Um puta salário O que eu tô Wagner dizendo Moura, É alguém fazer né? um
2: filme Tão bem feito Sem a intenção de brigar Por um lugar no cinema Já que, digamos Que o cara não tenha Quem claro. coloque
1: lá Claro que há é. Claro que há, é, Rampini É, tipo Não, primeiro, primeiro passo O cara nunca vai colocar Um filme inteiro online Porque senão Ele não vai para o cinema Isso é fato Depois que todo mundo viu o filme completo não vai pro cinema A não ser que seja muito, muito, muito foda uh, Senão não vai pro cinema Mas, porra, jogar trailers na internet Jogar trechos uh, Jogar virais Porra, A internet tá aí pra isso, meu. você tem Milhões e milhões de ferramentas Pra divulgar o seu trabalho ali Foi o que o Dois Coelhos fez Porque não teve o apoio grande de ninguém Não teve um grande ator no elenco não teve um grande diretor. Não, assim, não, não me entendo mal, mas um diretor de nome. É um o primeiro, o coelho
0: foi. Não teve um. É, sim, depois a gente acabou
1: vendo que o cara é bom, mas enfim. Não, não teve nada. Não teve. Tipo, é um, um coitado, se você olhar pra ficha técnica do filme. E o filme é bom, mas mesmo assim deu prejuízo. Uh, no entanto, ele conseguiu o pouco que conseguiu como. Dessa maneira, a internet. A internet acho que foi o principal ali meio de divulgação. Foi o principal, foi acho que o único meio de divulgação dos coelhos. É, chegar aonde e fazer o que fez e até chegar em outros países, porque não? né? E dá, a gente já falou disso antes: tipo, o YouTube tá aí pra isso, você pode colocar vídeos gigantescos no YouTube, você não precisa se, se fechar aos 15 minutos. Você pode. Existem servidores aí de filmes que você pode cobrar para assistir também. É, as câmeras estão baratas o, Existem sites e sites para você conseguir fin apoio financeiro Basta querer trabalhar e usar as ferramentas Da maneira que elas proporcionam né? Usar a internet para viralizar Depois que viralizar usar as ferramentas para captar recursos Depois que captar recursos, rodar o, o resto do filme E
3: ir pro cinema é, Uma é boa não. equipe, uma boa ideia E uma garra legal, você consegue Não tem calma não Claro. E é legal a gente falar também da galera que tá indo de encontro a essa putaria aí desse cinema da Globo aí, né? Claro, Vamos que lá.
0: Pedrão, fala do seu ídolo ah, maior. Não, eu tenho que falar desse cara, velho.
3: Eu é. tenho que falar desse cara. <risos> cara, eu não
1: sei... Não, peraí, peraí, peraí. Antes da gente começar esse tema, só uma, uma última pergunta do tema anterior da Hollywoodização. Vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a internet vai ajudar a acontecer? E vocês acham que nós, os nerds, entre aspas, que, que estão cada vez mais populares, vai ajudar a Hollywoodização do cinema nacional a Acontecer ou não? não,
3: não vai rolar.
0: Eu acho, eu acho que, que é público. Nada, o nenhuma das três
1: perguntas. <risos>
0: não, eu acho que se o público quiser... O público que manda, se o público começar... A dar, o público grande você prestar atenção nisso, rola. Se não, não rola. E você, Rambo? Eu
2: acho que rola sim, só não acho que vai ser tão grande, não vai ser algo que você vai ver e parar e falar, caraca, dois meses, a, a, um ano atrás não era assim. Acho que vai ser bem lentinho e tudo mais.
1: Vai continuar saindo filminhos como Dois Coelhos aí, com orçamento pequeno e Vai, e mas fazendo... vai melhorar.
2: Eu não acho que, que seja algo no pé no saco. Eu acho que, que a internet, pessoas como nós que falam sobre filmes e expõem filme pras outras pessoas, vão ajudar sim.
1: Vamos falar então das pessoas Pessoas que tentam mudar esse mundo que a gente vive, ruim.
3: Olha só. Feio olha só. E sem graça. E se eles tentam mudar esse mundo ruim, feio e sem graça. Tem um cara que tenta deixar o mundo mais ruim, mais feio e mais fodido. Que é. E mais sem graça. Mas nunca não. sem graça. É, eu não vou é é. Se eu falar mal do Zé do Caixão, eu vou explicar por quê, velho. Sério mesmo, velho. É, e
1: nunca sem graça, né? Tá Porra, certo. E nunca cara, sem graça. Olha é só. Verdade.
3: Cara, Zé do Caixão, senhor José Morgica Marins. Cara, tem que respeitar esse senhor pelo seguinte. Vocês conhecem um carinha que chama Jorge Romero, né? Jorge Romero, pessoa, criador dos zumbis não, não sei
2: quem é. Quem eu, é? Diria,
3: eu diria que ele é o Zé do Caixão com grife. <risos> então, o senhor Jorge Romero... Só
2: porque o nome dele é em inglês.
3: Lá em 68 lançou A Noite dos Mortos Vivos, que seria o primeiro filme da trilogia dos mortos vivos, que todo mundo conhece aí. 68. Não conhece, não. É, você ali. <risos> Tô brincando, eu sei quem é, eu
1: sei, eu sei o que é. Mas, né, meu irmão, mas... Sim, em, 48, piada,
3: em 48, em 48, em 48, Quase 20 anos antes. Zé do Caixão já não cortava mais. Zé do Caixão já era escroto e já fazia filme de putaria e, e, e treche trecheira e terror. Sacou ele? Cara, em, 62, oh, em 63, ele fez o primeiro filme da trilogia da a trilogia da encarnação do demônio. Ele fez A Meia-Noite, Levarei Sua Alma. Que, cara, é um filme trash. <risos> os nomes são é sensacionais, velho. Olha véio, só, né? eu não consigo não rir dos Enquanto a galera tava falando de ditadura e, e problema social, o cara tentou fazer entretenimento, velho. O cara tentou fazer filme trash. O cara tentou colocar é, coisa religiosa, é, mito de lenda urbana. Tudo ali dentro, velho. E, e ninguém dá valor pro cara porque o cinema do cara é trash. Até porque isso de um outro podcast cinema trash é visto como um sistema porcaria e hum, calma lá não é é outro sistema de entretenimento só que com base em chocar você com putaria e sangue é outra parada é na,
1: Mas, Pedroão, nada, Pedroão. Ma é nada mais, tenho... mais do
3: que uma comédia meio forçada não
0: não, véio, não, eu não. tô brincando é tô que... brincando não não é que é o pessoal não leva o Zé do Caixão a sério, não é por causa do que ele fazia cinema trash, Pedro. É porque ele não corta a unha da maneira que ele aparece no cinema não. Por isso que não é o a sério.
1: É, falta o marketing <risos> pessoal ali. É como é o como Alan Moore, por isso é que não leva o cara não, a sério. Mas fala vocês têm que, que falar. Porque olha,
3: olha o aspecto físico. Olha do só, How vocês têm que entender. Não dá pra não, levar um cara desse a é sério. Tem que entender então, né? duas, uma parada muito séria. O cara já não tem recurso, o cara já não tem apoio. Só que ele não anda assim na rua. Tipo, ele não dá entrevista de, assim, sacou? Ele só dá entrevista assim se o falar, eu quero o Zé do Caixão no meu programa. Ele não é o Zé do Caixão, ele é o senhor José Mojica. Se ele for o Zé do Caixão, ele vai com a unha grande,
0: porra. Exatamente, essa é a diferença aí. O nome dele não é José do Caixão. Ele nunca começou a carreira como o Zé do Caixão. Ele é José Mojica. E o Zé do Caixão é um personagem, não é isso? Exato. E uhum. quando ele vai. Zé com a chama Só que é que tá, vai as pessoas querem, promover querem achar ele na
3: rua de capa, cartola e sacou? E, e com <risos> crucifixo no peito, vai. Calma lá, é o personagem do cara e foi o que pegou, entendeu? É por isso que, ah, vamos se fuder. <risos> Porque ele foi de encontro, entendeu? Quando a galera começou a falar de não, umas mas... paradas, ele foi contra, começou a fazer filme de terror. O que,
0: o, que, o, que, o que você
1: ele recomenda é famoso, dele?
3: Ele é muito famoso fora do Brasil, Exa porra. cara. Os filmes dele fazem sucesso. Aqui em Portugal, outro dia tava passando. Olha como, no como é filme que é que interessante, né? A gente não valoriza o que é nosso. Os outros tem que valorizar, a gente sempre manda pro caralho que o que é bom de nós, no nosso aqui. E do Cinema Trash, ele é um dos grandes expoentes, eu, eu sou fã do cara porque ele inovou, antes de Jorge Romero tentar pegar em câmera, ele já fazia filme de terror, entendeu? E a gente tem que valorizar esse cara, tem que valorizar esse cara, pelo menos não se gostar do cara, ainda a filmografia do cara, mas valorizar enquanto símbolo da, da, do contra-movimento do Cinema Novo, digamos assim, entendeu? Não, claro, e, tem
0: e o que, que, que você recomenda cara, dele, Perdão, O que você recomenda pro pessoal ver? Porque a gente só fala assim, ah, o Zé do Caixão é maneiro e tal. Tem que ir, tem que falar pra galera, tá aí você tá interessado em coisas diferentes?
3: Você tá interessado em saber um pouco mais sobre o senhor Zé ou Então, quer saber um pouco mais de cinema trash? Tem que ver a trilogia da encarnação, morou? que é 62, A Meia Noite, Levaria Sua Alma, uh, 66, Essa Noite, Encarnaria em Seu Cadáver, e só 2008, Encarnação do Demônio, que é o filme que ele conseguiu fazer com um orçamento grande aí, 2 milhões pra fazer o filme. Teve orçamento, conseguiu fazer um filme legal, impactante. Esse, essa trilogia é indispensável. Tem muita coisa de pornô chanchada no meio, tem... Nos anos 70 ele fez filme de zoofilia, enfim, mas...
1: <risos> é assim, aí,
3: aí depois você fala, pra mim, tem
1: que respeitar um cara desse. Não, tô brincando. E... Mas e esse filme aí que ele fez em 2008 com um orçamento grande? É, ele mudou um pouco o estilo de fazer ou não? Cara, ele usou... Por ter um orçamento é, maior. ele usou,
3: por exemplo, ele filmou em película, que é coisa que é hoje é difícil, é muito caro filmar em película, ele filmou tudo em película. Foi o último filme do Jesse Valadão, pra quem não sabe, ele sempre era os fodões do filme do, 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 do Zé do Caixão, Jess Valadão, um ator aí de chanchada. Tem o William Cortais, que é aquele ator do próprio Tropa de Elite, Capitão Fábio, uh, uhum. e o filme é legal, cara. O filme é legal, é bacana, é diferente. Foi selecionado no Festival de Veneza. Entendeu? O filme é bem conhecido lá fora. Só que aqui ninguém dá valor, entendeu? Então é interessante o pessoal ver, pelo menos pra conhecer um gênero novo aí. Quem sabe gostar. Ok, não vamos mais
1: zoar o, o é, Zé do Caixão. É, é,
3: não, não, não. O que o Pedrão,
1: o que o Pedrão falou é verdade. O cara é. porque é qualquer pessoa sabe quem é o Zé do Caixão,
2: não?
1: E... Pois é, aí ó, um exemplo. Ele todo é um ícone. É todo, todo, todo mundo, mundo
2: conhece o nome do Zé do Caixão. Você não precisa e assistir filme do Brasil também. Fora do Brasil também
1: claro uh, outro nome Afonso Poyar. a gente já falou dele aqui várias vezes interessante durante também esse podcast Filho de ação
3: e efeitos especiais coisa que a gente não vê muito né interessante uhum. então é o, legal,
0: o legal é que ele vai ser um cara meio dá a impressão de ser um cara mais é, versátil porque ele vai fazer agora um filme de terror não é terror é suspense o rock, exato assim. então é de, é de então, se apostar
3: no cara entendeu e,
0: uhum. é, e se ele der certo lá fora e é de esperar que ele traga pra cá depois mais ou menos essa experiência abre esse caminho pro pessoal também explorar o gênero. Mais
1: e ele, como a gente disse aqui no começo, ele fez o caminho contrário, ele começou na publicidade Depois nos videoclipes E agora que foi pro cinema Sim, sim. O, Me, o Meirelles também
0: fez isso O Fernando Meirelles também era de publicidade depois É, ele mas fez... eu ia
1: perguntar agora Por que o Fernando Meirelles e Walter Salles não estão nessa lista? Por que, que o Meirelles e o Walter
3: Salles não estão na lista? Porque eles ainda estão nesse cinema, simples uhum. Que eles fazem cinema de gênero, pois Foi o que eu imaginei, foi o que eu imaginei
0: De gênero não, senhor. Eles ainda estão na, na não, questão é O oh, que,
3: que o Walter Salles fez? On the road Filho de drama, ali sem muito glamour Entendeu? Ainda, ainda naquela, 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 naquele modelinho de cinema dramático, atoreszinhos ali, problemas humanos e tal. Uhum. O, me, o, próprio o Meirelles fez, Meirelles fez um o... filme que eu acho que destaca
1: Que é o Sobre a Berscagueira Mas é um filme Mais ou menos
3: nesse, nesse mesmo
1: Mas é,
0: mas é hollywoodiano O né fato dele ser, dele ser brasileiro não é o cinema nacional O não, Walter não, não, não Salles não
1: é o que dizer, do... não é isso que Eu ia que eu ia dizer que eu, o que o que tem o pegada é o que é o Hollywoodiana, da coisa é. tem ainda tem ainda a pegada dele de, de cinema cinema sim, novo sim. não tem não, for, não, não tem não tem aquela pegada hollywoodiana que tem o Dois Coelhos por exemplo enfim
0: mas, mas o fato é que esses dois caras acabam sendo os dois que foram indicados pro Oscar eu não sei se o Walter Salles foi pra Oscar de diretor e tal mas não. eles foram pro Oscar de melhor filme com sim. dois filmes Central do Brasil e de símbolos do cinema novo e dois filmes que acabam validando você vai dizer assim, ah não mas você tem que mudar pra Hollywoodiana né? os caras falam não mas dois filmes que mais chegaram perto do Oscar ah mas então 50 anos filmes... também
1: caralho se encaixar pelo menos um ou dois lá porra num país desse tamanho que é o nosso é foda, né? Tem aí países como, sei lá o quê... E Israel. Israel encaixa todo ano um filme no Oscar, meu. O Irã. O que eles fazem? <risos> filmes iranianos. Qual
3: são o... filmes de dramáticos,
1: qual, mas mil... são fodas, entendeu? Como é, qual, é o, qual é o segredo dos caras? Os caras têm uma mágica ali, porque todo ano eles encaixam um filme lá, cara. Por que, que a gente não pode fazer igual? A gente tem muito poder pra isso. Tem atores bons, tem recurso, tem um país gigantesco, lugares intermináveis pra fazer isso e não consegue. Ah,
3: vamos prosseguir a lista então, José Padilha, o que falar de José Padilha? O outro ele também tá indo para Hollywood, entendeu, então ele, ele tá meio que na lista e meio que saindo, porque ele tem a linguagem toda hollywoodiana, mas não tá mais trabalhando meio que aqui, entendeu, então, ele tá saindo, vai fazer agora o é. Robocop, então saiu da lista.
1: Sim, mas ah, não saiu não. Ele é aí que entra, né? Porque esses caras são os caras que estão tentando mudar o cinema. Quer dizer, é. Ele tem é, que trabalhar. Aqui de novo, mas...
3: Inclusive, ele pode trazer muito das técnicas que ele vai usar lá, ele traz pra cá, é realmente, é verdade. Exato. Essa é uma
2: pergunta que eu ia fazer. Vocês acham que tanto os atores quanto os diretores que vão pra Hollywood eles enxergam Hollywood como um ponto não geográfico da parada, um ponto em que você vai ah, realmente ter é um tipo, network, um né, título, algo que você conseguiu. Ou vocês acham que eles abandonam mesmo ou não abandonam, mas deixam de lado o cinema brasileiro para fazer um cinema mais reconhecido?
3: É um grande network, ah. na verdade. E eles
1: querem ganhar dinheiro também, tem. Então claro. E também tem outra. Tipo, tudo bem, eu, eu entendi a pergunta da Rampini. É mais ou menos se os caras vão sair daqui do Brasil, vão pra Hollywood e depois vão ficar por lá em vez de fazer outras coisas aqui. É isso, Rampini? É. Uh, acho que assim, enquanto eles tiverem espaço e ganhando dinheiro lá, eles vão ficar por lá, claro. Uh, é lá que eles vão ter a chance de ainda evoluir mais o trabalho deles.
0: Ninguém, ninguém pega mais de dois filmes se você for famoso e tal. Ah, por um, quê? Não sei. O Mark Webb, por exemplo, ele tem um contrato de um filme de uh, 20th Century que ia fazer dois filmes e o cara já falou que não, que o filme só e tal. Porque limita, entendeu? Você tem que fazer o que os caras mandam. Você tem que então, fazer o então, então que, 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 que,
1: que o Poiar e o Padilha estão fechando contratos lá de. Não, eu não, não sei se eles estão filme. fechando.
0: Eu não sei se eles estão fechando, não sei da vida deles. Acho, mas acho
1: Você acha? Eu não, não sei,
0: falando. eu não, não, não acho. não sei se eles estão fechando contratos por vários filmes. Hum. O que eu sei é que, se for o caso deles, são desconhecidos e eles são os caras a, a ficar presos por vários filmes até conseguir. Ter moral o suficiente, ter fã suficiente, de banco o suficiente hum. para sair desse, desse desse dessa, entre aspas, prisão.
1: Bom, é, em sendo de uma maneira ou de outra, eu acho que quando eles não tiverem mais espaço em Hollywood, ou não tiverem satisfeito com o que estão fazendo, vão querer fazer coisas nacionais outra vez, claro, é o país deles, e vão acabar utilizando o que eles aprenderam lá,
3: que, claro, óbvio, isso é, é lógico, acho que sim. Bom, vamos passar pro último nome? Carlos Saldanha, que também, último... né, não tá aqui, tá instalado em Hollywood, mas que vai de encontro, é um brasileiro que faz animação, entendeu? É interessante. E começou lá, né, é. começou lá, tudo que ele começou a fazer foi lá,
1: mas enfim. Mas estudou aqui. É um brasileiro que... Que, claro, é um brasileiro que tenta mudar a maneira e é um cinema
3: de animação, animação que carece uh... muito no Brasil. A gente tem algumas empresas que fazem, mas são muito poucas. Mas pra quem não é sabe, para quem caralho. não
0: sabe, você hum. que tá aí vendo, Era do, era do Gelo é o é o brasileiro. é brasileiro. O cara brasileiro que fez esse último gelo. não, o diretor brasileiro, o, cara o último não, mas os primeiros, os primeiros, o Rio ele Exato. fez, o que mais que ele fez. Mas tem, mas tem muito profissional lá fora, assim, não tá, mas tem muito cara que, tipo, não só no cinema, a gente vai mudar um pouco de games, tem muito cara mexendo no games, tem muito cara mexendo no cinema, na animação do cinema, dentro da work e tal, mas os caras são tipo estão trabalhando então, lá. Estão lá Tão porque não tem
3: oportunidade aqui. exato Porque Exatamente.
0: a panelinha
1: não permite, não é? Ele, um animador vai fazer o quê? que? Você vê por acaso algum filme de animação nesse estilo? por Quantos filmes de animação você vê por ano no cinema aqui no Brasil? Nenhum. É,
0: mas então... a animação também é muito caro, né, cara, né? Então,
1: mas... ok, ok. Entendi, mas enfim. É... é onde eles têm recursos pra isso. Onde eles podem mostrar o trabalho dele. Nem todo mundo é ator e diretor, né? Tem caras que fazem esse tipo de coisa mas querem trabalhar com isso. E o Brasil, o brasileiro por si, só e por, por natureza é criativo. O problema é que existem pessoas no Brasil que querem limitar a nossa criatividade. E aí, fode. É então ou não é?
2: Complexo
1: complexo, é complexo. Eu acho que a gente já falou o que tinha que falar. Alguém quer concluir alguma
3: coisa? Pedrão, você quer concluir alguma coisa? O que, é que você achou do nosso papo? Pô, rendeu, achei legal. Foi legal pra, sei lá, a galera que pensa em seguir na área, pô, tenta, né? Tipo, vai, mete a cara, tenha boas ideias, é, vai atrás de câmeras baratas aí, tenta, vai, segue teu sonho, tenta fazer alguma coisa no cinema aí. E a gente pretende ver teu filme. Se você tiver algum filme, a gente pode ver, por que não? Manda pra gente. Claro, óbvio, por que não? Óbvio. Muita gente já mandou material pra gente de websérie,
1: independentes e, e até trailers de filmes mesmo, HQs e a gente sempre publica, se for bom claro que se for uma porcaria, né, a gente não publica mas se for bom, se não for uma porcaria a gente avisa olha amigo, não, me melhora um pouquinho mas se for bom, por que não, a gente publica porque tem que fazer as pessoas conhecer isso, né e se você tá desesperado com o cinema nacional, se você tá desagradado com a situação do nosso cinema, se você não é um pinheteiro intelectual como diz Leco, é, faça alguma coisa pra mudar né, você entendeu o que eu quis dizer Leco, pra você, como é que foi o papo?
0: Foi bom, eu gostei bastante E você Pô, não tem Aprovado. Eu aprovei. Sen... Tá aqui meu financiho pro papo de vocês.
1: <risos> e você não tem. Você não tem uma conclusão final a respeito disso? Uma,
0: uma conclusão final, uma conclusão A minha conclusão é, você chegou na ponta que eu queria falar. Eu já falei cinco vezes e vou dizer de novo. Quem manda no é cinema público. Enquanto o público acha bom... Não, não adianta reclamar só no, no Facebook falar... Ah, o filme é só putaria e tal. enquanto tipo, você, você não, não dá audiência pro outro tipo o outro tipo nunca vai existir.
1: Exatamente, e você, Rampinho, tá tão quietinha hoje, não falou nada, tá... O que você achou do nosso papo? A gente achei pode muito bom e concordo
2: com o Leandro, não adianta ficar só reclamando, né? Acho que se as pessoas, se a gente conseguiu tocar o coração de uma, olha que bonito que eu vou falar, se a gente conseguiu tocar o coração de uma pessoa, pra pessoa dar uma chance melhor, parar e pensar, as pessoas que querem fazer cinema, fazerem de um jeito que vá dar mais certo, que vai ser mais prazeroso no fim das contas, acho que a gente conseguiu. Mas, ah, o, o, ah, galera... O que a gente queria no começo da conversa. Tem que entrar isso aqui, que tem
3: Calma, o cinema brasileiro Não é ruim, tá? Eu gosto muito é Muito bem, obrigado, mas tem que mudar não é, é bom,
1: não é ruim, não, não é nem mudar. É ele tem é, ele,
3: ele pode tem, aumentar. Ele tem que crescer. adicionar, mas ó, ele é muito bom. Amo cinema brasileiro
2: e expandir. Tá muito bem, obrigado. É seguir em frente, Todo tem
0: fumaço, o cinema Você é, seguir Divino. em frente não pode mais ficar parado, já está parado há muito eu, eu, tempo.
1: No começo do podcast eu falei <risos> oh, que o cinema brasileiro para mim é um
3: gênero, é um gênero filme
0: brasileiro. O cinema brasileiro. Deve <risos>
1: ter outros gêneros
3: no filme. No cinema, o brasileiro. cinema brasileiro é como Cine... economia europeia, é ótima, mas está estagnado.
1: É. é exatamente isso. Bom, vamos encerrar. É, alguém tem frase hoje ou a gente só vai falar tchau pro pessoal? Eu tenho ali? uma
2: frase. Aí tá é, eu tinha uma piada, esqueci qual era a piada. Fala, Fran.
1: Bom, é, então, acabou o papo, tá muito bom. Muito obrigado por vocês terem ouvido. É, recadinhos aqui embaixo, como formas de contato a gente já falou, mas tá tudo escrito aqui embaixo. Se quiser participar do Botecão, Facebook, Twitter. Contato, participe da promoção do Mochileiro das Galáxias, ganhe o livro porque é de graça. E, tchau. Pedrão, qual a frase? Você, você,
3: todos vocês, que os vermes <risos> comam toda a sua carcaça e que ah, vão arder todos no mármore do
0: inferno e tchau. Amém. E tchau. <risos> Amém.
2: <risos> que assim seja, vamos
1: Eu não
3: me voltar pro Brasil, Tem, né?
0: tem, não. tem o Tchu, <risos> tem o Tchá, tem o tem o Tchã. É foda, a música brasileira é foda, eu adoro música brasileira.
2: Você
0: coloca um T não que funciona. Já é música. T, não tem um T ainda. Fazer
1: uma música com T, aí, velho. vamos gente T T T T T T ti. T T T T T T T vamos começar.
0: Vamos T Vamos T T T vamos T T T T T T T T T T T
3: Parou de miau, filha da puta! Parou de miau, filha da puta!